Ja, wir haben einen Holländer da, eine Holländerin. Vielleicht gibt es mehrere, aber ich habe eine getroffen vor Tagen. Und ähm, das hat mich erinnert an, an eine Geschichte, ich weiß wahrscheinlich ist sie überhaupt nicht wahr, eine Legende, die man von Holland erzählt, von einem Mädel, ganz kleines Mädel, die jeden Tag an den Deichen halt nach Hause, irgendwie so am Deich vorbeigehen musste und den Weg nach Hause. Und eines Tages kommt sie vorbei und sie merkt, wie etwas Wasser durchtrickelt, nicht durch den Damm, durch den, wie nennt man das, Damm, oder? Dieses Ding, diesen Deichdings halt. Nicht. Und, und es war Winter, es war ziemlich kalt und sie überlegt nicht, was mache ich jetzt, ähm, weil das eine sehr gefährliche Situation ist, nicht? Weil ich meine, das Loch wird immer größer und dann ist die Gefahr, dass dass irgendwann mal das Wasser einfach durchbricht, dass der Deich bricht und das ganze Dorf da unten, mein Dorf, überflutet wird und wer weiß, vielleicht kommen mehrere Leute um und, und sie hat herumgeschaut, ich glaube, es ist nur eine Legende, aber gut, sie hat herumgeschaut, sie hat nichts gefunden und dann irgendwie, was sie da hineinstecken konnte und dann letztendlich tut sie ihr eigenen Arm hineinstecken. Nicht? Und am nächsten Morgen finden sie die Dorfleute dort eingefroren und wird so, weiß nicht, Dorfhelden, Nationalhelden, der, der Holländer. Ähm, und ich musste daran denken, als ich ein, ein Zitat las aus dem Buch Jeremia, wo es hieß, ich, er, er redet eigentlich zu uns, also zu Menschen, die, die unterwegs sind im Glauben, nicht, und sagt, ich suchte für jemanden, der für mich in die, Bresche, in die Bresche springen würde, aber ich fand niemand. Ich fand niemand, der bereit war, in die Bresche zu springen. Nicht, dieses Klagen Gottes, der der Hände und Füße sucht in dieser Welt. Nicht? Der einen Mund sucht, ein, ein Herz sucht, Arme sucht, Füße sucht, wodurch sein Wort auch zu den Herzen der Menschen kommen kann. Nicht? Wo sein Botschaft der Liebe in diese Welt verkündigt werden kann. Ich suchte jemanden, der in die Bresche springen würde ähm, und ich fand niemand. Und heute ist, oder der Vorabend eigentlich, nicht noch nicht, aber morgen ist dann, Weltmissionssonntag und manchmal denken wir an die Mission irgendwie weit weg, nicht irgendwie Leute, Leute in Afrika, die sich kümmern. Ähm, die Afrikaner, heute habe ich einen Artikel gelesen von einem afrikanischen, einem, nicht einem holländischen, aber einem französischen Priester, nee, einem spanischen Priester, der in, in dieser Ebola-Region arbeitet mit 62 Jahren und sie überlegen sich, die Spanier, wird jetzt diskutiert, ob man ihn in ähm, Expatriacar, wie sagt man das auf Deutsch, ob man ihn ähm, seine, sein Bürgerrecht als Spanier absagen sollte, sodass er nicht eine Gesundheitsgefahr wird für Spanien. Nicht so ihn verdammt, dass er dort bleiben darf in der Ebola-Region. Ja. Ziemlich beeindruckend, was wir Menschen manchmal so machen. Anyway, also ich wollte ein bisschen über das Thema mit euch plaudern, nachdenken. Mission. Nicht? Was, was ist Mission? Was ist sie nicht? Vielleicht zuerst. Was ist sie eigentlich? Und wie geht das? Nicht? Anhand von den Lesungen von heute, ähm, ja, das sind die Lesungen, die uns die Kirche heute vorschlägt. Ich glaube, vielleicht hat der liebe Gott sich dabei was gedacht. Ähm, ich glaube, was erstens, was, was ist die Mission nicht? Also was ist Mission gar nicht? Und das sieht man sehr stark in den, in den Evangelien von heute. Ich weiß nicht, so lese ich das. Nicht? Also wir haben hier sehr eifrige Menschen des Gesetzes. Die Pharisäer, sie waren super Eiferer des Gesetzes und sie waren ganz überzeugt von ihrem Weg. Und sie kommen zu Jesus 
Und ich glaube, Jesus hat nach dieser Frage von denen nach, also kann ich jetzt Steuern zahlen oder nicht mit diesen, mit diesen Dings da, ähm, ja oder nein, ich glaube, er hat wahrscheinlich erstmal geschwiegen. Und dann ist ganz interessant, dass er gar nicht wirklich auf die Frage beantwortet, sondern er weicht die Frage aus. Jesus aber kannte ihre böse Absichten, sagte, ihr Heuchler, ihr Heuchler. Und wenn ich manche Webseiten heutzutage lese, nicht, dann denke ich manchmal, was wird Jesus heute sagen? Würde nicht genau dasselbe sagen? Ihr Heuchler. Konservative gegen Liberale, Liberale gegen Konservative. Es ist, es ist so eine Hasspredigt, die da manchmal kommt. Nicht? Wahnsinn. In den Namen der Religion, in den Namen des Evangeliums, sind wir so überzeugt von unserer Wahrheit, dass alle anderen lieber mal in meine Hölle gehen können. Also meine ganz persönliche Hölle, die ich für sie vorbereitet habe. Dort dürfen sie schmoren. Nicht? Dort dürfen sie hinein. Das ist ziemlich arg, nicht manchmal, nicht? wenn wir gerade auch so manche Kommentare über Paus Franziskus heutzutage lesen. Oder also mit, mit was für eine Vehemenz und was für eine, was für, und das ist halt, ich meine, egal wo man steht, egal wo man steht, aber Mission geht so sicherlich nicht. Mission geht sicherlich nicht, indem wir das Wesen des Evangeliums untergraben durch etwas, das mit Liebe aber überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und mit Annahme des Anderen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und Liebe für den Anderen, Barmherzigkeit gar nichts mehr zu tun hat. Also Mission geht sicherlich so nicht. Und ich meine, wir können natürlich über die Webseiten und die Zeitungen, über irgendwelche Dinge immer schimpfen, aber, aber vielleicht haben wir auch manche, jeder von uns, also ich denke auch mir selber, manchmal gibt es da doch ein bisschen einen kleinen Pharisäer, der, der immer wieder seinen Kopf erhebt in meinem Inneren. Nicht? Und jemand, der nicht so denkt wie ich, gleich lieber irgendwo hinschießen möchte. Wenn jemand nicht so gleich sofort die Meinung hat, die ich habe, irgendwo auf den Mond schießen will. Und das ist überhaupt nicht Mission. Nicht. Und da müssen wir nicht irgendwie Mission an Afrika oder irgendwo denken. Es fängt ja ganz, ein, ganz einfach an in meinem Alltag, wie ich mit einem anderen Menschen umgehe, der vielleicht ein bisschen anders denkt als ich. Und ich rede auch nicht immer vom Glauben, nicht? darüber können wir auch noch reden, aber einfach, den eine Unterhaltung mit mir vielleicht eine andere Meinung hat über irgendein Thema. Mein Freundeskreis, nicht meine Verwandten, meine, mein Papi, meine, meine Mama, meine Schwiegermutter, na gut, das trifft euch, Gott sei Dank. Ich weiß, sorry. Das muss ich wieder löschen. Das mit der Schwiegermutter. Aber da muss man echt, oder? Da muss man manchmal echt aufpassen. Also so geht Mission eigentlich gar nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich der erste Schritt in der Mission ist auch interessant. Nicht, weil Jesus dann sagt am Ende, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Er sagt nicht, gebt dem Kaiser nicht, sondern geht nur Gott seine Sache. Sondern er sagt auch, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und Gott, was Gott gehört. Das heißt, das Erste in der Mission auch ist einfach, dass wir einfach mal einfach erstmal gerechte Menschen sind. Dass man jedem das geben, was ihm gebührt, das ist die Gerechtigkeit. So definiert man Gerechtigkeit. Jedem das zu geben, was ihm gebührt in meinem Leben. Und jetzt ohne, bevor wir überhaupt anfangen zu evangelisieren, nicht, 
Gleicht euch nicht der Welt an, sagt Paulus. Es geht einfach erstmal darum, gerechte Menschen zu werden. Die anderen reden schlecht, sag mal, die Nicht-Christen reden schlecht über andere Menschen. Vielleicht. Oder jemand, den ich kenne. Und wir machen dasselbe. Ich denke jetzt gerade zurück an, ich glaube, es ist die Didache, einer der frühchristlichen Schreiben, die das den Christen halt auch warnt von damals. Nicht? Ihr sagt, ihr trägt den Namen Christen, aber ihr lebt es ja gar nicht. Ihr sagt, ihr seid Christen, aber ihr macht genau dasselbe, was die Heiden auch machen. Ihr redet schlecht über die anderen, genauso wie es die anderen tun. Ihr zahlt eure Steuer eben nicht, ihr hinterzieht Steuer genauso wie es die anderen tun. Ihr fahrt die U-Bahn schwarz, genauso wie es die anderen tun. Na gut, die U-Bahn gab es im Römischen Reich noch nicht. Wir schieben unsere Eltern ab, sodass wir möglichst nichts mit denen zu tun haben müssen, genauso wie es die anderen tun. Wir leben für die Anerkennung und die Wertschätzung der anderen. Nicht? Wir tun uns irgendwie aufmotzen und aufmachen, irgendwie so, dass ich statt von Gott von den anderen Anerkennung bekomme. Wir haben Menschenfurcht, wir, wir leben in Habsucht, wir rennen den materiellen Dingen nach, genauso wie es die anderen tun. Genauso wie es die Heiden tun. Was macht uns denn eigentlich aus als Christen? Und der erste Schritt in der Mission ist immer erstmal das, dass wir einfach mal authentisch das sind, was wir sagen, dass wir eigentlich sind. Dass wir treu sind zu den Namen Christ. Dass ich wirklich ein Christ nicht nur auf den, irgendwo auf den Rücken trage oder auf meinen Cappy oder auf meinen Bumper-Sticker, ein Fisch, sondern es ist auch wirklich, dass das ist, was ich bin. Nicht innerlich. Da fängt es an. Wir schreiben die Prüfung ab, genauso wie es die anderen machen. Nicht? Tja... Also, was ist Mission? Was ist Mission? Zweiter ähm, zweite Gedanke. Heute, im, im, in der, weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, im Ruf vor dem Evangelium hieß es, haltet fest am Wort Christi, dann leuchtet ihr als Leuch Lichter in der Welt. Haltet fest am Wort Christi, festhalten am Wort Christi, dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. Das Wort Christi ist natürlich er selbst. Und das heißt, Mission ist in erster Stelle, oder ein Missionar ist jemand, der von Wort Gottes ergriffen ist. Der Namen hat, der Jesus Christus heißt. Nicht? Das heißt, eine Mission, bevor wir irgendwas machen, oder andersrum, wenn wir irgendwas machen und nicht ergriffen sind, ist immer natürlich das Riesenrisiko, dass wir lauter Aktivisten sind, dass wir nur noch leere Worte plappern, dass da nichts dahinter ist, dass wir nichts als leeres Bla-Bla-Bla in der Welt zu verkünden haben. Nicht, das ist halt die Gefahr. Und deswegen sagt auch so schön, der Paul VI., dessen selig ähm, Feier morgen ist, nicht, in einer seiner Schreiben, ich glaube, es ist ähm, über, wo er schreibt, über äh, Evangelium Annunciandi, also das heißt, die Schrift über das missionarische Wirken der Kirche, was die Welt heute braucht, sagt er, sind nicht Prediger, sondern Zeugen. Und wenn die Welt überhaupt noch die Worte glaubt, die wir zu sagen haben, dann ist es deswegen, weil Zeugen diese Worte sprechen. Nicht ein sehr schöner Gedanke. Nicht das Erstens, das Aller, Allerwichtigste ist erstmal, dass wir selber brennen. Ich kann mich erinnern an eine Vorlesung von Scott Hahn, ich weiß nicht, wer man vielleicht kennt, ein Bücher von ihm geschrieben, gelesen hat, um, My Way Back to Rome und so, und ähm, auf jeden Fall, nicht hat uns eine Vorlesung mal in Rom gegeben und wo er sagt, und der war selber so, ist selber so ein Brennender, nicht? Er sagt, if 
you set yourself on fire, others will come and watch you burn. Nicht? Ja, ich weiß nicht, ob ich das Bild ganz 100% mag, weil, also, <lacht> ich denke eher an Hexenverbrennung und so. Aber, aber gut, ich meine, die Idee ist halt das, nicht, dass wir erstmal brennende Menschen sind, nicht innerlich. Und dann natürlich dann können wir auch etwas geben, dann, dann wird es einfach überfließen und dann wird auch jemand Feuer fangen von einem Feuer, das in uns brennt, weil es nicht mehr unser Feuer sein wird. Nicht, weil was für ein großes Feuer werden wir, armseliges Feuerchen, irgendwie in die Welt hineinleuchten lassen. Wenn es nicht das Licht ist, das Christ, Christus selber ist. Das Festhalten am Wort wird uns dazu führen, dass wir leuchtende Welt, weil Jesus das Wort ja ist und er sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Nicht? Und dieses Sammeln in ihm, dieses Sammeln immer wieder zurück zu ihm, auch im Gebet, in der Zeiten der Stille, in der Zeiten der Anbetung, in Zeiten des Lobpreises, des, des ihn sich oder uns sich ihm nähern, nicht? dieses Sammeln in ihm lässt uns dann auch ähm, ja, nicht nur kleine Feuerchen machen, sondern größere Feuerchen machen in die Welt. Papst Benedikt hat ein Zitat von ihm gefunden vor ein paar Tagen, definiert Apostolat so, natürlich ein bisschen also aller Benedikt, aller intellektuell und sehr, ein bisschen kompliziert, aber die Idee ist sehr schön, finde ich, ähm, weil er eigentlich sehr klar das sagt. Der lebendige, also der Apostel, der Apostel oder Apostolat ist die lebendige Gegenwart des Wortes, in der personalen Gestalt des Zeugen. Muss ein bisschen dran kauen, aber die Idee ist sehr schön. Es ist die lebendige Gegenwart des Wortes, nicht, dass Gott selbst ist, dass Jesus selber ist, in der personalen Gestalt des Zeugen. Das heißt, in anderen Worten, wie es Paulus sagen würde, nicht mehr ich lebe, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht? Er ist ja jetzt der, der in mir lebt. Und das ist letztendlich was die Mission ja ausmacht. Nicht eine erste Stelle, das ist immer das Wesen. Und da glaube ich, darüber müssen wir immer wieder auch zurück, weil sonst ist, was wir tun, alles nur bla bla und sehr horizontal. Nicht? Dann unterscheidet uns nichts von einer NGO letztendlich. Also, und nichts gegen NGOs, sind toll, machen tolle Arbeit. Ja? Aber, aber das ist nicht unsere Aufgabe als Kirche in erster Stelle. Nicht? Wir sollen Brennende sein des Herrn. Okay, und dann letztendlich was? Wie geht Mission? Vielleicht ein letzter Gedanke. Ich fand die Lesung, die erste Lesung sehr schön heute, ich weiß nicht, ob jemand aufgepasst hat, aber es ging um den König Kyrus, diesen Perserkönig, der die ähm, Nebukadnezar und Co., also die Leute, die Assyrer, die ähm, die Israeliten gefangen genommen haben, ähm, also die, wieder nach Hause geschickt haben, also nicht er hat Babylon erobert und hat dann die Juden erlaubt, wieder nach Hause, nach Jerusalem zu gehen, nach dieser langen Gefangenschaft in Babylon. Und, und hier heißt es, so spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten, den er den rechten Hand gefasst hat, um ihn die Völker zu unterwerfen, um die Könige zu entwaffnen, um ihn die Türen zu öffnen, kein Tor verschlossen zu halten und so weiter. Ich bin der Herr und sonst niemand außer mir gibt es einen Gott. Kyrus kannte Gott nicht. Aber was Jesaja hier unterstreicht, ist, dass Kyrus nicht das allerletzte Wort hat in dieser Welt, sondern es steht jemand über Kyrus und das ist Gott selber. Das heißt, es gibt letztendlich in dieser Welt eine höchste Macht. Und auch die ganze Geschichte und manchmal scheint völlig aus der Bahnen zu gehen, wenn wir jetzt um die Welt, um die Welt anschauen. Ich habe vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen in die kleine Zeitung, wo es hieß, 
ähm, irgendwie mal Kommentar über die Situation in Ukraine und dann in, in Irak und so und überall. Und es scheint, dass moralisch und politisch die Welt völlig außer ihren Fugen, wie sagt man, Fugen geraten ist, nicht? hieß es da. Aber für einen Christen ist das nicht so. Weil letztendlich ist da jemand, der der Herr der Geschichte ist. Und er scheitert nicht. Er hat einen Plan. Und wenn das Böse da ist, ist es da. Aber Gott erlaubt es nur, um etwas viel Größeres zu machen daraus. In der großen Geschichte dieser Welt und in der kleinen Geschichte meines eigenen Selbst. Und deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig für einen Missionar, und das ist unser Auftrag, nicht? Wir Christen sollen Licht der Welt sein, Salz der Erde, jeder von uns. Ist die erste Einstellung, die erste Herzenshaltung ist immer das Vertrauen. Weil ich weiß, dass Gott viel mehr Interesse hat an diese Welt und an meinem Leben, als ich das selber tue. Ich, manchmal gibt es so Situationen in der Familie, in so einem Freundeskreis, in unserer Pfarre, in unserer Gemeinschaft, in unserer Kirche oder in unserer Gesellschaft, wo wir sagen, pff, ich weiß nicht. Also ich bin hier, das, ich bin nicht überfordert, das geht nicht weiter, es ist alles schrecklich. Gott scheitert nicht. nicht. Und das ist das Schöne. Und er hat viel mehr Interesse an das, nicht wo Gott sagt, was machst du denn? Warum machst du nicht was? Nicht? Er ist viel mehr, hat viel mehr Interesse an dieser Situation, als, als du das hast, eigentlich. Und es sollte für uns ein Riesenvertrauen immer geben. Ja? Ich denke, wir haben so große Beispiele. Wir sehen das gerade in Heiligen, an Johannes Paul, in der Mutter Teresa von Kalkutta. Ich lese gerade ein neues Buch von ihr. Wirklich ein Wahnsinnsbuch. Also nicht, dass sie geschrieben hat, das wäre ein bisschen schön, aber über sie halt. Und, und wenn man denkt, nicht diese Fra so hohe Frau war sie ungefähr, also nicht. Paul, der, der Johannes Paul II. sah aus wie ein Gigant. Und der Johannes Paul II. nächst zu ihr. Ja? Und der Johannes Paul II. war eigentlich ziemlich klein, gerade auch wenn er älter geworden ist. Nicht? Er war nicht wahnsinnig groß. Und er, also sie ist nicht sehr groß gewesen. Und, und diese, die, sie hat ihre Mutti, als sie ins Kloster eingetreten ist, das kam aus Albanien und sie wollte in England eintreten, ins Kloster, hat auf ihre Schürze hinaufgenäht ähm, die Adresse in England, wo sie hin musste. Sie, sie sprach die Sprache nicht. Sie, ich meine, was würde sie diese einfache Frau aus Albanien, aus dem Hinterland, irgendwas groß für Gott machen. Weil sie auf ihre eigenen Talente gebaut hat? Sicherlich nicht. Sondern weil sie voll auf Gott gesetzt hat. Deswegen ist die wahre Demut auch so schön. Weil die wahre Demut macht uns nicht, oh, ich bin so schlecht und so furchtbar, ich kann gar nichts, ich bin unfähig. Nein, man setzt voll auf Gott. Und deswegen ist die wahre Demut, lässt uns aufblühen als Menschen. Es macht uns nicht weniger Mensch. Das ist das Schöne, gerade auch mit dieser Einstellung des Vertrauens. Und dann noch eine letzte Idee, was, wie geht Mission, Vertrauen? Ähm, zweite Lesung, Friederike schaut, sie rollt gerade ihre Augen, weil sie merkt, das ist schon 18 Minuten und 48 Sekunden. So, ich bin aber wirklich fast fertig. Ähm, es heißt hier, in Vers 3 des zweiten Thessaloniker Briefes, wir danken Gott für euch alle und bla 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 und dann, wir denken unablässig an die Opferbereitschaft eurer Liebe. Die Opferbereitschaft eurer Liebe. Und ich denke, also Mission geht ohne dem überhaupt nicht. Benedikt sagte mal sehr schön, wo es keine Liebe, oder wo besser gesagt, wo es keine Leidenbereitschaft gibt, Leidensbereitschaft gibt, kann es auch keine Liebe geben. Und Mission braucht Opfergeist. Ja, alleine schon die Tatsache, dass ich mir Zeit nehmen muss, Zeit investieren muss, die ich lieber chatten würde oder YouTuben würde oder 
keine Ahnung, irgendwas anderes Interessantes halt machen würde. Sturm trinken in Massen. Äh, das machen wir eh heute Abend. Aber, oder hoffentlich nicht in Massen, aber in Massen vielleicht. Ähm, ja, und ich meine, da fängt es halt an, nicht? Und die Bereitschaft, mich wirklich einzusetzen für jemand anders, rauszukommen, mich hinauskatapulieren zu lassen aus meiner ist ich sucht um mich selber drehen, meine Zeit, my precious, mein Schatz. Nicht? Das eigene Ich, das loszuwerden, das braucht die Opferbereitschaft, aber nicht irgendwie eine Opferbereitschaft. Das ist das Schöne, nicht? das Kreuz zeigt uns ja, es ist kein, wir sind ja keine Masochisten, sondern es ist eine Opferbereitschaft aus der Liebe heraus, weil wir verliebt sind, weil uns jemand erobert hat und weil wir die Menschen Lieben, weil Gott sie so liebt. Oder besser gesagt, wir haben uns hineinziehen lassen in diese Leidenschaft Gottes für die Welt. Ich schließe mit einem Zitat von John Henry Newman. Das mir gestern unter die Finger gekommen ist. Ein bisschen harter Satz vielleicht, ein bisschen herausfordernd. Vielleicht versteht man ihn auch nicht so wirklich an erster Stelle, aber er sagt folgendes. Christus kommt nicht im Stolze der Wissenschaft, auch nicht im Rufe der Geschicklichkeit, Viele Geister sammeln sich um ihn, aber noch mehr stehen im Begriff, aus dem Abgrund hinaufzusteigen und sich neben ihn zu stellen. Die Beglaubigungen, die die meisten vorweisen, heißen köstliche Geistesgaben, tiefe Originalität, Reichtum und Schönheit. O oh mein Christ, schau sie scharf an, nämlich in Schweigen, und dann frage alle diese schönen nach dem Malen der Nägel, ob ihnen schon einmal Hände und Füße durchbohrt wurden. Und das ist das Beeindruckende der christlichen Nächstenliebe. Sie geht bis hin, ich bin mit Christus ans Kreuz geheftet, sagt Paulus nicht. Aber für jemanden, der liebt, ist das auch kein Problem. Nicht? Die Bereitschaft, für diese Welt sich zu geben, für meine Mitmenschen, für meine Frau, für meine Freundin, für die anderen Menschen da zu sein, braucht die Opferbereitschaft der Liebe. Und dann Friede, Freude, Eierkuchen. Nicht? Dann ist alles genial. Vertrauen auf den lieben Gott. Und genau. Also, Mission ist nicht ein fanatisches Hass auf den anderen, der anders denkt als ich. Ähm, es ist vor allem ein Ergriffensein von Gott, von diesem Wort das uns dazu führt, ein Riesenvertrauen zu haben, weil wir wissen, er ist eh da. Nicht? Er ist ganz in unserer Nähe. Und er hält uns in seiner Hand. Und eine Bereitschaft deswegen auch, weg von mir hin zum Du zu kommen, durch die Opferbereitschaft, Liebe.